0: Buenas tardes a todos. Hoy estoy con María Sera de nuevo y vamos a hablar de una nueva regulación sobre los derechos de los animales. Y Pues María, ¿qué tal? Hola,
1: ¿qué tal? Buenas tardes,
0: Shems. Bien, gracias. Eh, ¿Qué novedades, María, se han introducido en relación a los derechos de los animales?
1: Pues mira, sí, es muy interesante porque realmente este 5 de enero de 2022 o sea, nada más empezar el año, ha entrado en vigor una nueva ley, en uh -huh. concreto es la Ley 17-2021, que ha introducido modificaciones en el Código Civil, en la Ley Hipotecaria y en la Ley de Englutamiento Civil sobre el régimen jurídico de los animales, diciendo por primera vez que los animales dejan de ser considerados como cosas o bienes para ser considerados legalmente como seres vivos dotados de sensibilidad que ostentan la cualidad de un ser sintiente. Es decir, esto ya lo sabemos que es así, pero lo novedoso es que ahora legalmente eh, se le considera como un ser sintiente, un ser que tiene una sensibilidad y eso va a acarrear una serie de consecuencias. ¿Y
0: por qué eh, era necesaria esta reforma?
1: Bueno, porque se hace precisa no solo para adecuar el Código Civil a la verdadera naturaleza de los animales, sino también a la naturaleza de las relaciones, particularmente a las de convivencia que se establecen entre estos y los seres humanos.
0: Okay. ¿Y qué abarca la reforma?
1: Pues mira, como te decía, lo que la reforma está abarcando son modificaciones en el Código Civil, en la Ley hipotecaria y en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Muy brevemente te diré. En el Código Civil es en materia de separaciones, divorcios y nulidades matrimoniales, introduciendo normas destinadas a concretar el régimen de convivencia y cuidado de los animales de compañía, contemplando la posibilidad de pactar sobre la custodia de animales domésticos y sentando criterios sobre los que los tribunales deben de tomar la decisión de a quién entregar el cuidado del animal atendiendo su bienestar. Uh -huh. También en el Código Civil se introducen disposiciones nuevas en materia de sucesiones de herencias relativas al destino de los animales en caso de fallecimiento de su propietario, que en ausencia de voluntad expresa del heredero también deberán articular previsiones en base al criterio del bienestar de los animales. Luego, en la ley hipotecaria, pues, por ejemplo, se determina la imposibilidad de extender la hipoteca a animales colocados o destinados en una finca destinada a explotación ganadera, industrial o de recreo. Y en la ley de cuidamiento civil, pues, se declara de forma rotunda la inembargabilidad de los animales de compañía en atención justamente al especial vínculo de afecto que les liga con la familia con la que conviven.
0: ¿Y en qué afecta las sentencias de divorcio, de separación o nulidad en concreto?
1: Pues lo que decíamos, ¿no? que en las sentencias de nulidad, separación o divorcio, la autoridad judicial, en defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de una aprobación del mismo, puede determinar a partir de ahora no solo medidas en relación a hijos, vivienda familiar, cargas, liquidación del régimen económico matrimonial, etc., sino también en relación al destino de los animales de compañía. Puede atribuir la custodia de animales de compañía, el perro, el gato, la mascota, a uno de los cónyuges, a uno de los progenitores, cuando no haya acuerdo. Y lo va a hacer siempre guiándose por un criterio, que es el bienestar del animal.
0: Y en relación a la violencia doméstica o de género, ¿se dice algo con respecto a los animales de compañía?
1: Pues mira, sí, también aquí hay una importante modificación al reconocer como causa de denegación de la guarda compartida no solo que una de las partes pudiera estar en curso en un proceso penal iniciado por malos tratos contra el otro cónyuge o hijos, sino también a animales o la amenaza de causarlos como medio para controlar o victimizar a alguna de estas personas. Esto es muy interesante, es decir, se extiende la posibilidad de negar una custodia compartida porque hayan índices de violencia doméstica contra cónyuge o hijos, pero también contra los animales que convivían en aquel hogar familiar. Y esto yo creo que es un paso eh, al frente muy importante.
0: ¿Y puede el juez uh, otorgar la
1: custodia de un animal
0: de compañía a uno de los cónyuges?
1: Totalmente. La autoridad puede confiar su cuidado a, de animales de compañía a uno o a ambos cónyuges, y además puede determinar la forma en la que el cónyuge al que no se le ha confiado el cuidado puede tenerlos en su compañía. Es decir, puede otorgar la custodia a un cónyuge y al otro un régimen de visitas. Y las también puede distribuir o repartir las cargas asociadas al cuidado de este animal con independencia de la titularidad dominical de esto O sea, con independencia de a, quién, a nombre de quién se hubiera registrado el, el, el animal. ¿no?
0: Okay. ¿Y en materia de sucesiones?
1: Pues también el juez puede otorgar la custodia de un animal de compañía cuando no hay una disposición testamentaria al respecto y varios herederos lo reclaman, pues puede otorgarlo a aquel que él considere que va a ser el más adecuado atendiendo al criterio del bienestar del animal, lo cual también es muy interesante. Vale, muchas
0: gracias por todas las respuestas, María. A ti. Y nos vemos en el próximo podcast. Muy bien,
1: gracias.